0: Estás escuchando La Sobremesa, el podcast de la Iglesia Cristo Redentor. Bienvenidos a una conversación en torno a la poderosa Palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Sobremesa, en el día de hoy estamos volviendo al futuro, como dice la película, estamos yendo hacia el pasado para reconstruir un futuro mejor junto con Gustavo Sobarzo, bienvenido Gustavo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, bien Diego,
0: ¿y tú? Bien, también, gracias por preguntar. Es un privilegio tenerte con nosotros, Gustavo, es miembro de la Iglesia Cristo Redentor Ñuñoa, un, parte del equipo de, de predicadores, médico veterinario, magíster en microbiología y profesor de microbiología, me contaste antes de empezar, en al menos un par de Exacto. universidades en, en nuestra capital, ¿no?
1: Así después.
0: Pero claramente no es lo más importante de Gustavo, porque Gustavo además es esposo y padre, Esposo, ¿quiere mandarle algún saludo a, a su familia, Gustavo?
1: Por supuesto que sí, pues un besito grande a mi esposa que ya estamos en aniversario de matrimonio. Wow.
0: Así
1: que es el cumpleaños de la familia. Así que un beso para ella y para mis tres chanchitas ahí, mis chiquititas.
0: Oh, ¡Ay, qué lindo! Chicas. Eso, qué lindo, qué lindo. Eh, Me dijiste que cumplían ¿cuántos años de, de aniversario? 14 son. 14 año 2007
1: años? En nos casamos, sí. 2007, en una calurosa tarde de casi verano. Bueno, hoy día es el aniversario del, del matrimonio civil. Ya. Yeah. Pues fue más todavía caluroso en verano. El 22, el, el aniversario de, por la iglesia.
0: Ya, yeah. qué, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Un, como dijiste, el cumpleaños de la familia, me encanta. Oye Gus, hoy día estamos, como decíamos al comienzo, retrotrayendo un poquito, yéndonos hacia atrás a reconstruir aquello que dejamos, porque no, no pudimos grabar este episodio en cuanto salió, en cuanto predicaste eh, este sermón, pero quisimos grabarlo a posteriori para no dejar ese episodio de la sobremesa sin grabar, queríamos escuchar las reflexiones profundas que el Señor eh, te haya permitido tener. Y sobre todo, me imagino que en el tiempo uno va masticando a veces mejor las cosas y quizás estas últimas, este par de semanas te han, te han ayudado también a eso. Para los que están escuchando, les cuento que este sermón se predi lo predicó Gustavo Ñoñoa y lo predicó Cristian Aranda en Vitacura, pero Cristian no pudo estar con nosotros, así que lo vamos a eh, grabar solo con Gustavo, pero le mandamos un abrazo grande a Cristian y yo escuché muy atentamente el sermón de Cristian, así que quizás puedo contribuir algunas cositas de las que él fue rescatando del texto. Pero hoy día vamos entonces a enfocarnos, a centrarnos en Colosenses 2 del 6 al 23, la última o la, la segunda gran parte de Colosenses 2. Eh, creo que de hecho en esta parte hay ciertos versos que son claves para entender el contexto general del libro, así que va a ser muy interesante que podamos recorrerlo mm. junto eh, con Gustavo. Gustavo, ¿por qué no partimos, ya que la sobremesa parte diciendo que son conversaciones en torno a la poderosa palabra de Dios? ¿Por qué no partimos leyendo la poderosa palabra de Dios y dejándola hablar por sí misma? ¿Te parece si nos lees Colosenses 2, del 6 al 23?
1: Ya pues, vamos entonces. Eh... Dice así, eh, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo, Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales, de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando llegaron ustedes a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal, Cristo llevó a una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Y ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio, les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y, eliminó, y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre esas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha resucitado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa negación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Estas es palabras del Señor.
0: Gracias, Señor, y gracias, Gustavo, por leernos esta lectura de Colosenses 2 en una versión a la que no estamos acostumbrados, ¿eh? debo decir. Sí. Pero que es una de mis favoritas, la NTV, Nueva Traducción Viviente. Eh, se toma a veces un par de palabras más para explicar algo, pero logra eh, mm. hacer claro. Eh, hacia dónde va el texto, a veces en, en, en otras versiones podemos sentir que no entendemos bien a qué se refiere o, o ocupa menos palabras pero es más difícil entenderla pero la NTB nos eh, intenta hacer más comprensible el texto bíblico y creo que lo logra bastante bien así que me siento profundamente eh, satisfecho con la idea de que no soy el único loco al que le gusta la NTB parece que hay otros locos conmigo <ríe>
1: O sea, a mí me gusta, pero debo confesarte algo, Diego. ¿eh? Que ahora, cuando la leí, eh, pensé que había tomado la NBI. Y de ah. ahora me dio un de era la NTV. Pero fue <ríe> un
0: accidente, pero, pero está bien, ¿no? ¿eh? No, buen accidente, <ríe> buen accidente, ¿viste? <ríe> bueno, gracias por esa lectura. Gracias por leernos con la ciencia 2, entonces. Gustavo, comencemos a conversar acerca del texto mismo. Me gustaría preguntarte, mm -hmm. eh, en primer lugar, ¿cómo, ¿cómo se llamó el sermón? Y, y cuáles Bien. fueron los puntos principales de tu sermón
1: ya, yeah, era un texto igual largo ¿eh? el título que le puse yo después de darle uh -huh. esta vuelta fue <ríe> súper sencillo ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? así bueno, de, sí. de, de, de directo una, una pregunta, ¿cierto? que creo que eh, algunos ángulos digamos de, de cómo uno puede tomar el texto van respondiendo a esa, a esa pregunta uh -huh. eh, entonces yo lo dividí en tres, o sea, bien sencillo. Eh, la primera parte, eh, que solo comprendía los dos primeros versículos, me parece, ¿ya? Eh, tenía que ver justamente con arraigarse en Cristo. O sea, ¿qué significa ser eh, un discípulo de Cristo? Lo primero es estar arraigado en Cristo. Eh, la segunda parte... Que es un poquito más larga eh, que va desde el versículo 8, me parece que hasta 15, si no me equivoco, más o menos. Eh, ahí le puse eh, rechazar las huecas filosofía, y el último pasaje, <ríe> o sea, el último trocito, digamos, del pasaje era enamorarse de Cristo y no de su sombra. Que tiene que ver con lo que empieza a hablar, ¿cierto?, del 16, me parece, en adelante, cuando. Mira, creo que era más o menos solo los versículos. La verdad es que eh, uh -huh. puede, puede haber eh, variado un poquito mi memoria. Pero es eso, básicamente. Buenísimo.
0: Me llamó la atención el último, el último punto que hiciste. Enamorarse de Cristo y no de su sombra. ¿Podrías explicarnos sí. un poquito de eso? Yo sé que vamos, la idea es entender todo el texto o ir recorriéndolo todo, pero, pero inmediatamente me llamó la atención ese texto en particular, o ese título.
1: Sí, o sea, me inspiré en, en, este, en este verso que, que dice, eh, acá está, en el 17 dice, pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Mm. Y, y está hablando ahí en ese punto sobre el tema de los rituales, básicamente. Mm. Eh, como como en, al, en algunas personas eh, que eran parte de la iglesia, que probablemente estaban influenciadas por eh, las prácticas judías, eh, el rito a veces cobraba mucho más valor que lo que simbolizaba el rito. Entonces, uh -huh. creo que para nosotros también es un, un buen recordatorio de, de que eh, no... Nos podemos distraer a veces con las sombras de, del, del algo y olvidarnos del algo, porque en este mm. caso es Cristo. Todos todo esos ritos apuntaban al Señor. Entonces, mm. bueno, pero ahí, ahí lo he un poquito más, a eso se refería.
0: Buenísimo, buenísima esa aclaración. Yo creo que nos vamos a meter allí cuando lleguemos a la parte, pero mm. sí creo que es algo muy, muy... Eh, importante para nosotros, muy como vigente hoy día, ¿no? Eh, lo, lo, lo decía el podcast pasado, pero eh, he tenido el privilegio de conversar con personas eh, de religión judía, o a veces que no son de religión judía, pero que sí son israelitas, o israelíes, perdón, y los israelíes a veces Victoria. tienen, claro, o, o claro, bueno, lo, los israelíes, digamos, los ciudadanos de Israel eh, modernos, celebran muchos de estos ritos que son bíblicos, la Pascua, un eh, montón de, de, de fiestas que son judías de la Biblia, digamos, mm. eh, claro. pero les, les despojan el significado y es muy triste. Pero a veces nosotros podríamos estar haciendo algo muy parecido, ¿cierto? Como celebrando ritos y olvidando el significado de los ritos. Hoy día es particularmente relevante porque es primero de diciembre y a veces celebramos Adviento, celebramos Navidad y no tenemos idea de cuál es el significado de, de la Navidad. Así que vale bueno, la pena eh, abordar estos temas hacia, hacia cuando lleguemos a ellos, pero eh, desde claro. ya quizás animarles, antes de que se me olvide, a buscar en eh, Spotify, ya tenemos una serie de devocionales navideños que se llaman el Gozo, el Gozo Verdadero de la Navidad, que está basado en el libro de John Piper con el mismo título. Pueden encontrarlo en Spotify y escuchar. Yo hoy día disfruté del 1 eh, primer, primero de diciembre, dos minutitos de devocional y eh, los escucho mientras estaba haciendo dormir a la Lucía en la mañana y luego un tiemposito de oración. Y pucha que cambia el día cuando uno tiene un ratito de recordarse el Evangelio. Así que buenísimo. bueno, metámonos entonces a lo que vinimos. <ríe> Eh, ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Cuál, fue, ¿Cuál crees tú que es la respuesta como definitiva que nos da Colosenses 2 para esa pregunta? ¿Qué significa para ti, Gustavo, ser un discípulo de Jesús? ¿Qué debería significar para nosotros llamarnos discípulos de Jesús?
1: Claro, o sea, este pasaje aborda esa pregunta desde varios ángulos, como te decía antes. ¿eh? Eh, hay, hay, hay un núcleo entre medio donde recuerda a Pablo. Eh, el evangelio finalmente, o sea, el, el, lo que hizo Jesús al, al, al tomar nuestro pecado y, y reconciliarnos con, con Dios y reconciliar toda la creación. Pero yo pienso de que para resumir todos estos ángulos, la respuesta en realidad transversal eh, la resume mejor otro otro pasaje, ¿no? no justamente acá en este en este texto. Eh, el que dice que es amigo de Dios o el que dice que el discípulo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Mm -hmm. eh, que ese es mi pasaje favorito de estos últimos dos años probablemente, eh, que llevo meditando en, en Primera de Juan 2.6 ese, ese texto. Eh, y, y quizá, claro, esto perfumó mi, mi acercamiento al, al texto y mientras yo estaba preparando el sermón eh, no me podía sacar esa frase de la cabeza y, y veía eso en, en el hilo conductor del, del pasaje. ¿ya? Eh, creo que Pablo, si bien no, no, no es explícito esto, así como ya el, el verdadero Seguidor de Jesús, discípulo, anda como andó Jesús. Eh, nos insta a mirarlo a él y, y habla del comportamiento también. O sea, toda la última parte habla mucho de lo que es la, 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 la vida práctica, o sea, cómo, cómo uno se relaciona con el otro y con Dios. Eh, entonces, yo, desde mi punto de vista, invita a, a ponerlo ojo en él y, y a imitarlo. ¿Ya? Eh, eso.
0: Súper, súper. Entonces, esta idea de eh, ser discípulo de Jesús significa, perdón, ser discípulo de Jesús significa vivir como él vivió, significa imitarlo, ¿no? Eh, pero los tres puntos que, que mencionaste son claves para entender qué significa eso o cómo se despliega esta idea. En sí. primer lugar, arraigándose en Jesús, que es lo que dice Pablo en los primeros versículos del 6 al 7. Después, mm. rechazando lo vano, que, me, que hay harto ahí, harta carne para roer. Eh, y luego... Sí. Eh, enamorándose de Jesús más que de su sombra hoy no, no de su sombra eh, mm. bueno, lo, los primeros versículos son claves muchos dicen que eh, lo, los versos 6 y 7 son el, el gran, la gran papita, la clave de interpretación para todo el resto del libro muchos, muchos autores mm. dicen que, que esos son los textos que dominan toda la narrativa toda la enseñanza que deja Colosenses eh, como libro o como carta ¿qué opinas tú acerca de eso, Gus totalmente de acuerdo
1: pues, o sea, totalmente de acuerdo o sea de hecho <ríe> el capítulo o sea el versículo 6 fue el que me trajo a la memoria este pasaje de primera vez porque es muy muy parecido muy parecido en el fondo como te decía no, no lo dice exactamente sí. con las mismas palabras pero eh, parte diciendo de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor ahora uh -huh. deben seguir sus pasos uh -huh. eh, y es meter cierto en las raíces eh, y construir en esta en esta roca firme, verdadera. Eh, y ahí viene entonces este efecto de, de que la fe eh, se fortalece crece y crece y nace la alabanza también, la uh -huh. gratitud. otro uh -huh. sí, tema estoy... aquí,
0: perdón. Otro muy de acuerdo, que, nomás, de hacer. sí, fantástico, me gusta porque hay otro tema interesante en este, en este, en este significado en estos dos versículos ¿no? eh, en primer lugar parece ser que la manera en que los cristianos maduran no es distinta de la manera en que los cristianos se convierten a veces pensamos en que en algún momento de nuestra historia pasada nosotros llegamos a la fe y creímos en Jesús casi como quien se matriculó ya pagué esa matrícula, ya estoy adentro ya <risa> se acabó, esa fue una etapa pasada pero Pablo dice de la manera, de la misma manera en que recibieron a Jesús, anden en él. Entonces pareciera ser que la manera eh, en que esa, quizás necesitamos recordar, tener una foto más clara de nuestro, nuestra etapa o nuestro proceso de conversión, eh, mm. de cómo llegamos a conocer a Jesús... Porque así como lo llegamos a conocer es que estamos llamados también a vivir con él. Y, y eso es algo que muchas veces los cristianos no, no, no lo hacen. Hay, hay un autor que estamos leyendo con un grupo de hombres que de, 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 de Vitacura, un grupo de vida, y leemos un librito que se llama La vida centrada en el evangelio, de Zun con Walker. Y es muy, muy bueno, y, y algo que él dice es que a, ver, a menudo pensamos en el arrepentimiento y la fe como las puertas de entrada a la familia en Cristo. Pero, dice él, no son la puerta de entrada, son el camino a recorrer como vale. cristianos. Los cristianos siempre estamos viviendo en arrepentimiento y fe. Siempre estamos mm. arrepintiéndonos de nuestros intentos de escaparnos de Jesús como Señor y siempre estamos eh, creyendo y confiando en que este Señor que tenemos es un mejor Señor para administrar nuestras vidas, un Señor amoroso, eterno, eh, que nos salva. Así que buenísimo ese, ese, ese texto. Eh, me gustó
1: sí, definitivamente es Oye, y estaba pensando ¿qué, qué importante es esto sobre todo eh, pensando que eh, como tú decías la, la madurez el, el, el ir creciendo en, en, en semejanza al Señor depende mucho de esta buena comprensión de lo que mm. eh, de lo que implica el, el camino del Evangelio porque a veces me da la impresión que hay mucha frustración en personas que se realizan este, este rito de conversión de alguna manera eh, y no, no comprenden de que esto continúa más allá. Eh, y claro, pues de repente no, no hay crecimiento, no se capta el meollo del asunto y eso genera entonces estar frustrado. Eh, no sé, estaba pensando eso mientras escuchaba la frase que citaste.
0: Sí, sí. Yo creo que, est están, creo que este texto, en particular estos dos versículos, como que de alguna manera muestran dos barandas para el buen entendimiento de lo que significa ser discípulo uh -huh. de Jesús. Eh, por un lado, eh, nos recuerdan que la manera en que progresamos eh, no es distinta de la manera en que llegamos a la fe. Eh, sí. Necesitamos volver a arrepentirnos, volver a, cre a creer en Jesús constantemente, en su salvación, en su señorío. Eh, saludable para nosotros, esa es la buena noticia pero también creo que pone en la, en la baranda de que nos protege del peligro de pensar que podemos progresar en la fe dejando en la puerta nuestro, eh, claro, como, como por nuestras propias fuerzas dejando en la puerta nuestra fe, ¿no? dejando en la puerta a Jesús casi como, ya Jesús muchas gracias por ayudarme hasta acá, de aquí en adelante sigo yo Um, y eso es muy peligroso, por eso me encanta que Pablo diga este énfasis ¿no? con el que lo dice um, en el verso 6, de la manera, de la misma manera, tal como recibieron a Cristo Jesús en el Señor, así en él. Um, mm. La manera de progresar en Cristo es, es confiando en Jesús y no va a haber algo, no va a haber fruto a menos que nos dispongamos a confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así ah, es. Estoy tal buscando cual. todavía una cita. Que quería leerles porque leímos un, este, este capítulo ayer con los hombres de Vitacura y estaba muy buena. Quiero leérselos porque habla justamente de esta dinámica eh, de intentar hacer las cosas sin, sin fe a veces. Pero bueno, mm. si lo encuentro, se las leo. Por ahora, sí. Gus, perdón, ibas a decir algo.
1: Sí, iba, iba a comentarte de que en el sermón que prediqué en esta parte. Eh, les, les, les cité también un, un autor que a mí me gusta mucho que se llama Dallas Villard uh -huh. eh, y él hablaba en un libro que a mí me marcó en realidad cuando lo, lo leí, eh, que se llama El espíritu de las disciplinas. Eh, él decía que a veces nosotros tenemos esta, esta tentación a pensar que cuando uno se hace creyente o es seguidor de Jesús, automáticamente está eh, transformado también y está listo. ¿ya? Cuando en realidad el, el camino del discipulado, el ser, eh, no, tener nuestra relación con él, implica justamente ir creciendo en muchas áreas. Eh, entonces, fíjate, mira, él, él decía esto, que yo lo conecté un poquito con estos versículos decía... Nuestro error radica en pensar que seguir a Jesús consiste en amar a nuestros enemigos, caminar la segunda milla, volver la mejilla, sufrir con paciencia y esperanza, mientras vivimos el resto de nuestra vida como lo hacen todos los que nos rodean. Dice, es una estrategia condenada a fracasar y a ser difícil y sin pruebas el camino de Cristo. En verdad, ese no es el camino de Cristo. Así como actuar de cierta manera en el favor de un juego no es la vida de un atleta que es campeón. En otras palabras, nadie dice jamás, si quieres ser un gran atleta, ve a saltar cinco metros con la barra. Bara, perdón. Corre la milla en menos de cuatro minutos. O si quieres ser un gran músico, toca el concierto de violín para Beethoven. Al contrario, aconsejamos al joven artista o atleta a entrar en un tipo especial de vida. Uno que involucre asociaciones profundas con personas calificadas, así como también una programación rigurosa del tiempo, la dieta y la actividad para la mente y el cuerpo. Eh, o sea, esto en realidad... Eh, yo lo, lo, lo conectaba ahí un poco porque eh, a veces trae un poco de frustración, como te decía, este tema de seguir los pasos de Jesús y, y sentir que uno no alcanza o sea, mm. pueden ser los dos peligros, pues, o sea, pensar que uno ya está listo, o sentir sí. que uno no, no llega, y en realidad es una forma de vivir pues.
0: Sí, cierto, cierto eh, bueno de, de hecho, tiene mucho que ver lo que, lo que leíste de Dallas Millard con eh, lo, que, lo que encontré finalmente en la cita. Ah, y vamos a encontrar que resuena. Mira, está, está haciendo un comentario respecto de Juan 6, 28 y 29, donde Jesús a Jesús le preguntan qué tiene, voy a leerlo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien él envió. Y aquí dicen estos autores, nota que la gente preguntó a Jesús lo que debería hacer para vivir una vida que agrada a Dios. Jesús responde que la obra de Dios es creer. En otras palabras, la vida cristiana no consiste en hacer, sino en creer. Entender esto es crucial para la santificación. La mayoría de nosotros somos hacedores. Con mucho gusto nos lanzamos al siguiente proyecto, al siguiente reto, a la siguiente tarea. Así que nuestra búsqueda por la madurez cristiana produce muchos esfuerzos continuos, pero con poco cambio que perdura. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos haciendo demasiado, pero creyendo poco. Interesante, interesante ¿Cómo está nuestra ¿Eh? dependencia de Jesús. Sí. Um, y bueno, aquí está una vez más la, la evidencia en Colosenses 2, ¿cierto? Oye, Colosenses fue un libro tan rico, ¿eh? lleno de, de, de profundidades. Um, sí. Oye, hablando de profundidades, Gus, dijiste que el segundo punto era que um, los cristianos un cristiano, ser discípulo de Jesús significa rechazar lo vano o la vanidad uh -huh. Uh -huh. ¿qué es lo vano? ¿qué es la vanidad? ¿qué significa eso?
1: todo lo que niega en el fondo eh, ¿quién es Jesús? o sea, yo creo que eso es ya sea que lo niegue directamente o, o que trate de, de, de dar un, un, un sustituto ¿ya? Eh, las huecas filosofías que habla acá o las vanidades en el fondo eh, se referían justamente a que había personas en esa época que estaban diciendo mira, que, que Jesús eh, resucitó en el espíritu, que Jesús eh, ya volvió eh, y no nos dimos cuenta <risa> o, o que no, no sé, cosas que al final negaban la, 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 la historicidad y, y el, el tra, el, la obra que tú mencionas eh, es cierto que es la que hace Cristo entonces cualquier cosa que niega eso, mm. yo entiendo que es una hueca filosofía, una vanidad, un disparate finalmente
0: mm. y a veces esas, esas vanas filosofías pueden venir sí. eh, bueno, y aquí me encanta que lo diga, porque creo que a veces nos, nos olvidamos de estos vanas sutilezas
1: son sutiles, ¿no?
0: no es que alguien te va a decir oye, aquí traigo la herejía del momento, ¿eh? ven a creer esta tontera. No, obviamente el discurso es algo que es bastante convincente, que intenta entrar de a poquito medio como escondido y poco a poco erradicarse y confundirnos. Me encanta la manera en que lo, lo expresa y también me gusta eh, algunas de las descripciones que hace de este, de este problema. Eh, porque, no sé, pensando un poquito en el hoy, para nosotros, ¿se te ocurren algunas maneras en que nosotros buscamos eh, algunas vanas filosofías que estén dando vueltas así como en el aire hoy día, en el siglo XXI en Chile?
1: Eh, sí, o sea, de, de todas maneras. Eh, o sea, tanto dentro de la iglesia como en los murmullos del mundo. ¿eh? Eh, que, que finalmente, ¿en qué encontramos salvación? ¿O cómo.? ¿Cómo podemos nosotros, eh, de repente, cambiar un poquito esto de la salvación por gracias con algo de que en alguna medida el mérito está en nuestro lado de la cancha? Eh, no sé, pienso en, en estas teologías que, que incluyen, por ejemplo, la teología de la prosperidad, eh, esto de, 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 de ver a Dios como, un, como una especie de, de máquina expendedora de, de comidas que yo le agrego algo y me tiene que devolver algo equivalente a eso eh, y estas son teologías que no, como tú bien dices, pues no es que se plantean así de una y buena diciendo mira esto sino que son sutiles, pues de repente ahí nos invitan a, a interpretar ciertos textos de una manera enfatizando solamente un, una perspectiva eso dentro de la, de la iglesia, o sea pienso más todavía, pero eso es como lo que más se me vienen a, a, a la mente pero en el mundo igual, pues, o sea en el mundo cualquier cosa que nos ofrezca la salvación y no pasando por, por humillarnos delante de, del Señor, eh, finalmente es una hueca sí. filosofía. Cosas buenas incluso, o sea, ni siquiera tienen que ser malas, pero sí eh, reemplazo copias baratas,
0: no sé. Sí, sí, reemplazo sucedáneos de Jesús que, claro. que no son malas en sí mismas, pero que siempre... Cuando usamos de esa manera es un mal uso, es, 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 usarlo, es, es malo, sí. es perjudicial. Yo pensaba eh, en nuestro contexto, por ejemplo, a veces hemos comprado con papas fritas esta idea de que eh, necesitamos para ser feliz. Bueno, de, en primer lugar, que, que nuestra felicidad... Hemos, la idea de la felicidad está bien confundida, ¿no? Como, sí. como qué significa ser feliz. De repente pensamos, bueno... Sí. Hacer lo que queramos nos va a hacer feliz y vamos a ver estos lugares o estos casos en donde la gente realmente vive como se le ocurre vivir mm. y la gente no es feliz y, y creo que todos nosotros podemos conocer algún caso de personas que, les, que a lo mejor han tenido todo para hacer lo que quieran y como quieran y han vivido de la manera en que se les ha antojado y rara vez esas personas eh, reflejan esa felicidad. Otros hemos, uh -huh. creemos que, que lo que necesitamos es harta plata para tener seguridad, para estar bien, para hacer, no sé, incluso para estudiar, o, o, o buenos estudios, eh, estudiar harta, ser magíster, doctores, eh, para ser respetados. Y a veces encontramos gente claro. que, que no, que no, no es el caso. O gente que tiene mucha plata y que no, no se siente para nada feliz. Y, y todo esto mm. es mentira, ¿cierto? Que, que, que uno, de, de, en el fondo, estamos constantemente en un mundo de mmm, telecomerciales, ¿no? Como que constantemente nos quiere convencer de que necesitamos un producto que en realidad no necesitamos. Y nos quiere convencer ah. de que necesitamos empezar a, a trabajar y a vivir para conseguir esos productos que en realidad no nos van a hacer felices. Eh, no sé si alguna sí. vez compraste alguno de estos telecomerciales o algún producto que llegaste a la casa y dijiste chuta, pero nada que ver, lo que yo quería, po. ¿cierto? A todos pues, nos ha han pasado. Dicho, ¿no? ¿Cómo?
1: Me han, me han contado, ¿eh? no, ¿ah?
0: quizás
1: <risas> quizá en ese puntualmente no he logrado caer, pero sí, sí entiendo el punto. Y
0: sí, además. a mí me, me, pasó, me pasan hartas cosas, sobre todo en este, tema, este tiempo de pandemia, me, me, me quise comprar un, un par de cosas de vestir un, un, unos shorts me compré yeah. Chuta, y todo lo que compré me quedó o gigante o chico eh, no era lo que yo oh, me compré hace poco me, me compré unos pantalones estaban en promoción unos pantalones de vestir y me compré dos pantalones, y uno me quedó súper bien, y el otro era un apitillado, pero es que no me lo puedo poner, porque tendría, <risa> voy a tener que, como que ponerme una calza bien apretada para meterme ahí adentro, porque son terribles. Eh, entonces, claro, a veces siento que, que uno podría estar comprando este tipo de, de productos. Perdón, me, me fui eh, a otro tema. Está bien. <risa> de hecho,
1: eh, una vez eh, leí que... Creo que fue Chris Wright, no me acuerdo han mencionaba esto, porque un ídolo justamente se definía así, pues que es algo que te, te promete y te promete y jamás cumple. Pero siempre está la máscara esta de, de que esto sí es lo que necesitas. Y tú corres detrás de él, es el problema.
0: Exactamente, exactamente. Un, un ídolo es algo que, eh, con lo que nos, a, a lo cual vamos para saciar nuestros anhelos. Mm. Eh, pero, pero vamos en un lugar distinto de Jesús, no, nos convence de esa mentira que necesitamos ir a otro lugar mm. que no es Jesús para sacerlo oye, eh, el último punto del sermón que me, me mm. llega y hay varios temas entretenidos eh, enamorarse de Jesús mm. y no de su sombra mm. y el texto sí. tiene el texto es bien duro en realidad del versículo 16 al 23 eh, mm. porque pone alguno bueno, él, él dice, nadie se constituye en el fondo ustedes no se sometan no se, no, se, no se dejen someter a, eh, a jueces supuestos que les digan qué comer, qué tomar, qué tocar, qué celebrar. Porque todo esto son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces, lo que tú estás haciendo, si no me equivoco, a causa por el título, es entender. Eh, o no sé, quizás estoy equivocado. Es entender que cuando dice eh, lo que ha de venir, se refiere a Jesús. ¿O no?
1: Claro. O sea, eh, por el contexto, por, por la, lo, esto de, de qué comer y qué beber, no, no es eh, como lo veríamos hoy día, tal vez, porque que a lo mejor eh, alguien podría pensar, bueno, esto se refiere mejor a alguna dieta o algo así, ¿no? pues sino que en realidad eran ritos, eh, ceremonias, como tú decías, del contexto judío, que si nosotros analizamos el Antiguo Testamento, eh, son... Anuncios, cosas que ayudaban, ¿cierto?, para, para ir perfilando eh, finalmente todo lo que se cumple en Cristo, como dice el 17, ¿no? Mm. Eh, así que sí.
0: Oye, y es interesante porque hoy día. No sé si hoy día en particular, pero en los últimos años ha habido todo un, una. Eh, no sé, un re, tra, retraer estas ideas mm -hmm. de. Eh, ritos judaicos a la iglesia ¿no? muchas iglesias sí. o muchas personas quieren volver e incluso las librerías cristianas no es, no es raro encontrarse con, con que venden estos shofar, ¿no? estos cuernos de carnero que, sí. que son trompetas judías porque vamos a celebrar estas fiestas judías eh, claro. con todas estas cosas ¿no? Como, y aquí, ¿cómo interpretamos? ¿cómo deberíamos nosotros entender eh, esa énfasis en, en los ritos judíos hoy día? ¿lo celebramos? ¿no lo celebramos? ¿lo adoptamos? ¿lo rechazamos? <risa> ¿Qué opinas, Gus?
1: Eh, o sea, corta yo creo que ya no, 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 es, no es para la iglesia ese tipo de ritos porque nosotros tenemos ya el, eh, el cumplimiento de, esa, de esas promesas Nosotros uh -huh. no ver, creo que el ser humano en general es muy bueno para confundir los mapas con el territorio eh. lo que te lleva con lo que es el, el, la realidad eh, y, y acá vemos un ejemplo desde mi punto de vista de eso porque estos ritos en sí mismos hay de todo, ¿cierto? Hay algunos que tenían esta función, eh, se me olvidó el nombre específico, como se llama, pero que era una, una función sanitaria dentro de lo, del contexto de Israel, ¿cierto? Uh -huh. Un pueblo eh, de la antigüedad, ¿cierto? En la cual hay, hay todo un tema con cómo cuidar la salud, física de ellos finalmente, pero también hay toda una serie de ritos que lo que hacen más bien es darnos a entender cómo va a venir el Mesías y cuál es el rol que él va a cumplir dentro de la gran historia de la humanidad, o sea, y de Dios, Exacto. por dicho más, la gran historia de Dios. Y, y nosotros hoy día miramos desde el otro lado de la cruz este asunto y los ritos en sí mismos, no es que no los valoremos, creo yo, no, no es que no los debamos valorar, pero no tienen sentido ahora como lo tenían en esa época, de apuntar hacia algo. Más bien, Jesús nos entrega otra, otra, otros símbolos, otras miradas, ¿cierto?, en la cual nosotros podemos recordar la primera venida y estar velando por la segunda. Y que tal vez esos son los que más nos competen que, que esto, estos ritos de, de la antigüedad. ¿Ya? Buenísimo. Pero aquí un comentario nomás que quería mencionar con respecto al título, ¿ah? ¿eh? Porque... La verdad, yo soy alguien que valora mucho los ritos. Yo, yo, yo creo que los ritos son una forma en la cual el cerebro humano está configurado para retener, para aprender, y también para, para ir conectando y entendiendo cosas más grandes. El, el rito nos ayuda mucho, ¿cierto? Eh, estoy hablando de los ritos, digamos, seculares de nuestro mundo. Por ejemplo, ya las graduaciones de los niños, la, la, recibir un diploma... Eh, el, el matrimonio, ¿cierto?, que también es, 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 tiene la parte más ritual. Y yo creo que es bueno eso, es súper bueno. Eh, y, y Jesús también nos muestra que hay ritos que, que, que deben ser hechos. Pero el problema está cuando aún estos ritos quizás de hoy nosotros los confundimos con el propósito para el cual fueron dados. Y lo central y medular que es eh, Jesús nada más, Ahí donde, sea lo que sea, aunque sea el rito más bonito del mundo, se puede transformar en una sombra que no nos va a soltar. Eh, y eso es un riesgo que yo, tú, todos estamos súper eh, vulnerables. Y, y a mí, me, me, una pregunta de aplicación, por ejemplo, que yo hice en esta parte fue, eh, fíjate esto, primero, ¿qué ritos de fe disfrutas? pero ¿hasta qué punto podría estar confundiendo la forma y el fondo en este aspecto? Y, y por otro lado también, ¿has exigido a otros, explícita o implícitamente, el cumplir ciertas cosas para demostrar que son cristianos? Porque ese es el peligro, cuando nosotros empezamos a, a decir, bueno, este rito en realidad, eh, ir con falda a la iglesia, eh, no sé, no quiero mencionar más porque puede ser de repente que apriete un callo por ahí, pero, por pero si, hay que por preguntarse.
0: Si, ¿tú, ¿Tú dices por si, por si yo me aparezco con falda en la iglesia?
1: Para. puede ser, no bueno, sé ya, pero ese es lo el tranquilo. punto o sea, eso sí. fue lo que traté de mencionar con este
0: título también. Sí, me encanta, me encanta porque también eso nos hace ver que, que hay una diversidad en la, en la iglesia, en la, en la familia de Dios eh, y que ser cristiano no es ser yo porque, yo, porque yo haya recibido a Jesús como Señor y Salvador no significa que todos tienen que ser como yo para ser cristianos eh, sí, sí. Es Jesús el que define quién es el ser cristiano. Y bueno, este texto nos dice que eh, el, el discípulo verdadero busca arraigarse en Jesús, busca rechazar, vivir según la vanidad del mundo y busca enamorarse de Jesús más que de esos ritos que a lo mejor son sombra. Me llama mucho la atención, eh, antes de terminar, que sale este el versículo 18, ¿no? Um, que en la NBI dice que creo que, bueno la NTV que este, siempre es fácil de entender aquí dice, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una, religión una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas uh. su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo la cabeza del cuerpo, me llama la atención porque vivimos en un contexto que muchas veces uno de, de los peligros podría ser um, estas um, estas confianzas o sobreconfianzas en estas visiones. ¿no? Eh, yo vi esto, tuve una visión, he escuchado predicadores a veces decir no, yo tuve una visión de esto. Ok, la Biblia nos llama a poner a prueba ese tipo de, de manifestaciones que no provienen de la palabra de Dios, sino que vienen de estas experiencias carismáticas. Eh, pero, pero si es que esas experiencias, si es que ese pastor, ese predicador está diciendo algo que nos pueda alejar de lo que Pablo está diciendo explícitamente en, en la palabra o que Dios está diciendo explícitamente en la palabra, en su palabra, entonces quizás necesitaríamos tomar seriamente esta advertencia, ¿cierto? No deberíamos dejar, no deberíamos someternos a ninguno que insista en afirmar que ha tenido visiones eh, y que no nos está uniendo a Jesús, sino que nos está tratando de unir a su propia religión, que es algo que también nosotros podemos hacer sin visiones, con visiones y sin visiones así que es una buena advertencia para todos oye Gustavo son eh, hemos llegado al tiempo en que prometí dejarte libre <ríe> así que eh, te quiero pedir una última pregunta y nos vamos y nos despedimos eh, me encantaría que pudieras dedicar algunas eh, últimas palabras para dejarnos un desafío de este pasaje, ¿Cómo nos desafía a nosotros a los auditores de la, de la sobremesa este pasaje en particular
1: ok, sí. sí. Eh, creo que definitivamente eh, este pasaje nos, nos hace eh, repensar justamente qué, qué significa para nosotros eh, ser discípulos de, de Jesús, cómo, cómo estamos siguiéndolo a Él, cómo estamos eh, con, con convicción de quién es Él, ¿cierto? Eh, cómo estamos también eh, asumiendo el carácter de poder seguirlo a Él, ¿ya?, eh, y, y de que nuestro carácter se molde, ¿cierto?, a, su, a como él es, <ríe> uh, y también un tema de comunitario, porque como tú muy bien dijiste, esto de la fe no se vive solo, sino también cómo nos estamos relacionando como iglesia, como eh, hijos de Dios, ¿cierto?, eh, y comunitariamente estamos siendo un reflejo de él para un mundo que es testigo y que anhela, ¿cierto?, conocer... Eh, o más que anhela, quizás necesita conocer ¿cierto? A, a Jesús como, como Señor y Salvador eh, así que para mí es eh, muy desafiante en ese sentido y solamente en este, en este punto <ríe> invitar a la gente que tal vez no, no vio el sermón eh, que, que destine después de, este, de escuchar este podcast, eh, destina un ratito a, a escuchar al menos el inicio del, del sermón que, que yo prediqué porque yo partí con ilustraciones con seis ilustraciones de personas que conozco personalmente, valga la redundancia, y, y que me han enseñado algo de Dios, de su carácter, porque ellos lo están reflejando. Y, y la verdad es que la historia no es porque las cuente yo, sino porque las personas que son realmente, para mí, sobresalientes en ese sentido, eh, me, me, me recuerdan que esto es verdad. ¿ya? O sea, cuando uno pasa tiempo caminando con el Señor, termina apareciéndose a él, eh, y, y no es una, una bonita promesa, es una bonita palabra nomás, sino que realmente es algo que se va cumpliendo, y mi anhelo es que cada uno de nosotros pueda eh, parecerse a
0: Jesucristo. Eso. Muchas gracias, Gustavo, por eh, tomarte el tiempo de estar con nosotros hoy día, y gracias por eh, estas reflexiones lindas, desafíos preciosos que llevan para nosotros, para mm. que podamos cumplir las palabras del Señor, en el sentido de igual de Colosenses 2, cuando nos dice... De la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor. Así andan en Él. Así que esperamos que cada uno de nuestros auditores pueda vivir esa realidad esta semana. Gracias, Gus, por acompañarnos. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana en La Sobremesa. Chao, chao. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él está
1: sobre toda la creación. Imagen del Dios
0: invisible, Él está sobre toda la creación. Porque por medio de un peado se las cosas, en cielo y tierra, Visibles, invisibles, invisibles, no tronos y autoridades, son, por Él y para Él. La creación. Y todo se sostiene por su mediación Él es la cabeza del de cuerpo ¿Quién es la iglesia? Él es el principio, el primogénito De la resurrección Gracias por escucharnos La sobremesa es posible gracias a la comunidad de la Iglesia Cristo Redentor Una familia que crece y sirve en Cristo Para conocer más de nosotros, búscanos en Instagram y Facebook Como ICRvitacura e ICR Ñuñua. Agradecemos a los músicos que han dispuesto su trabajo para colaborar con nuestro podcast. Nuestra canción de introducción es One Lord, del artista urbano Elemento, y nuestra canción de cierre Colosenses 1.15.20 de la banda Por Gracia. Puedes escuchar más de su trabajo en Spotify. La tierra está por la sangre que...